1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos en este último domingo de Adviento, ya bien cerquita de la Navidad. Y en este tiempo tan de María en el que la Virgen nos llena de esperanza, en este programa seguimos compartiendo los testimonios, los mensajes y las noticias de nuestros obispos. Y una radio misionera como es la nuestra no puede dejar de tener un recuerdo especial en estas fechas para nuestros hermanos de otros países, especialmente los que han sufrido o están pasando por dificultades, ¿verdad? Porque deseamos profundamente que también allí la Virgen lleve la esperanza, lleve la paz y el amor de su Hijo. Por eso esta noche vamos a tener un programa especial, o un programa dedicado en su mayor parte precisamente a la misión. Y es que recientemente hemos recibido en Radio María la visita del presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur. Él es Monseñor Eduardo Giboro Kusala, obispo de Tombura, Yambio. Vino acompañado por un misionero que probablemente muchos de ustedes conocerán. Es el sacerdote Christopher Hartley quien actualmente está colaborando con Monseñor Eduardo Giboro en Sudán del Sur. Nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada y servidora, tuvimos la oportunidad de entrevistarle. Y esta noche tendremos también la ocasión de escuchar esa entrevista que pudimos hacer a Monseñor Eduardo Giboro Cusara. Pero antes quería hacerme eco de algunas noticias de nuestros obispos españoles. Una de ellas es que ayer el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, recibió el palio en una ceremonia que presidió el nuevo Nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Pero quizás muchos de ustedes se estén preguntando en estos momentos ¿Pero qué es el palio? ¿O por qué se recibe? ¿O cuál es su significado? no? Bueno, pues ¿quién mejor que el propio arzobispo de Tarragona para contárnoslo, quien dedicaba recientemente una de sus cartas semanales a explicar el sentido del palio? Lo escuchamos.
2: El palio es un ornamento que emplean el Papa y los arzobispos metropolitanos. Tiene forma de faja circular por encima de la que cuelgan dos tiras rectangulares que se colocan sobre el pecho y el hombro del arzobispo en celebrar la Eucaristía sobre la casulla. El palio es de lana blanca, con varias cruces negras, para simbolizar las heridas del Cordero de Dios. En tres de ellas se colocan clavos de metal en recuerdo de los clavos de Jesucristo crucificado. Algunos padres de la iglesia han visto también en estas cruces el recuerdo de la cruz del Señor, que el arzobispo debe llevar con más diligencia y amor. Desde el siglo V, esta fue la marca distintiva del episcopado, aunque en Occidente, a partir del siglo VIII, el palio se convierte en el signo casi exclusivo de los arzobispos metropolitanos. En este sentido, a partir del año 735, es el Papa Gregorio III quien lo dará a los metropolitanos en signo de comunión con la sede romana. Con todo, también esta insignia será dada por el Papa a título personal a otros obispos. A partir del siglo XVI, la fecha de recepción del palio se fija de forma simbólica el día 29 de junio de cada año, Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Al revisar los derechos de los arzobispos metropolitanos, el Papa Pablo VI, en 1978, derogó el privilegio de dar el palio a otros obispos para que, según él, aparezca más claramente la significación del arzobispo metropolitano. Finalmente, el Papa Francisco, ahora hará cuatro años, modificó el protocolo de la imposición del palio y decretó que para subrayar la sinodalidad en la vida de la Iglesia, la entrega del palio se haría en privado el día de San Pedro, para llevar a cabo más tarde una entrega solemne y pública, hecha por el nuncio apostólico o por otro obispo designado por el Papa, en la Catedral Metropolitana, estando presentes los otros obispos de la provincia eclesiástica. El palio nos dijo el Papa el día de San Pedro, recuerda a la oveja que el pastor está llamado a llevar sobre sus hombros, y es signo de que los pastores no deben vivir para sí mismos. El palio es signo de unidad y de comunión con la Iglesia de Roma, e implica extender estos lazos de unidad y de comunión con los otros obispos y con las iglesias vecinas, para que, en unidad pastoral, podamos trabajar conjuntamente y vivir la libertad del Evangelio, que es una libertad en el amor, que sabe comprender las diferencias, porque es la libertad de los hijos de Dios y de los hermanos de Jesús.
1: Pues así explica el arzobispo de Tarragona, monseñor Joan Planellas qué es el palio que recibió ayer y cuál es su sentido. Por otro lado, quería tener una mención especial para uno de nuestros obispos españoles, precisamente misionero además, que ha entregado su alma al Señor recientemente. Él es Monseñor Cándido Lorenzo González, era obispo de la diócesis de San Raimundo Nonato en Brasil, pertenecía a la Orden de los Mercedarios y fue enterrado el pasado jueves en la Catedral de San Raimundo Nonato, allí en Brasil. Bueno, pues descanse en paz y rezamos por su alma. Y con esta música nos vamos introduciendo en el corazón de África. Esta vez no nos trasladan las ondas de Radio María hasta allí, sino que, como decíamos, la Virgen nos ha traído a uno de sus pastores para compartir su testimonio con nosotros. Vamos a escuchar enseguida la entrevista que, como decíamos el padre Luis Fernando y servidora, hemos podido realizar al presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur, Monseñor Eduardo Giboro Kusala. Como adelantábamos, él es el obispo católico de la diócesis de Tombura, Yambio, y a pesar de haber tenido una historia durísima durante su infancia, pues el señor ya le había pensado para grandes cosas, para ser sacerdote y posteriormente obispo. Cuando solo tenía dos meses, su madre fue asesinada cuando su pueblo fue atacado y destruido. Vivió con su abuela en un campo de refugiados durante cinco años y cuando regresaron a Sudán, vivieron en un campo de desplazados internos en el país. Durante la guerra civil sudanesa participó en la prestación de servicios pastorales con más de 42.000 refugiados sudaneses en la República Centroafricana y fue director de una escuela secundaria en el campo de refugiados. Ya en el año 2008 el Papa Benedicto XVI lo nombra obispo de la diócesis de Tombura y Ambio. Monseñor Kusala tiene una maestría en bioética Además, sede en política gubernamental y en relaciones internacionales. Es también doctor en teología moral y es canciller de la Universidad Católica de Sudán del Sur. Es autor de varios artículos y tres libros, el último de ellos, sobre reconciliación, sanación y paz en Sudán del Sur. Bueno, y no me quiero exceder más porque vamos a dar ya paso a esa entrevista que Monseñor Eduardo Giboro ha compartido con nosotros para Radio María con la dirección del padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Hoy tenemos la alegría de una visita de un obispo de Sudán del Sur, el obispo de Tombura Yambio, en ese país que hace poco tiempo ya tuvo la independencia, se separó, como sabéis, Sudán en el norte y el sur. Pues bien, Sudán del Sur tiene como presidente de la Conferencia Episcopal a Monseñor Eduardo Gíboro Kusala que es el obispo católico, obviamente, de esa diócesis de Tombura Yambio, y como digo, pues ahora presidente de la Conferencia Episcopal en Sudán del Sur. Nos visita en Radio María, allí pronto va a estar Radio María presente también en ese país y viene acompañado con un amigo de Radio María desde hace muchísimos años, el padre Christopher Harley Sartorius, su madre recientemente fallecida, Pilar Sartorius, fue una de las fundadoras de Radio María y él está allí de misionero desde hace algún tiempo y nos va a ayudar en la traducción. Saludamos a Monseñor Eduardo. Yo le preguntaré en español, él entiende bastante, pero responderá en italiano o en inglés, pero con el padre Christopher iremos haciendo la traducción. Monseñor Eduardo, bienvenido a Radio María España. Well, gracias, Radio Radio María, María, España.
3: Gracias, España.
0: Y saludamos también al padre Christopher Harley. Christopher, muchas gracias por venir y traer aquí a tu obispo en este momento, ¿verdad?
4: Gracias por tenerme con vosotros. Una gran alegría estar aquí otra vez.
0: ¿Dónde estás exactamente?
4: Yo trabajo en la diócesis con Monseñor Eduardo, en la diócesis de Tambura Yambio, y estoy de párroco en dos parroquias en la selva, unas cuatro horas de, de la sede de la diócesis, parroquias de San Pedro y San Pablo y Santísima Trinidad, con muchas capillas alrededor.
0: Estupendo. Bueno, pues vamos a, a, a contar este ratito con con Monseñor Eduardo, con quien ahora es tu obispo, en ese lugar del que estás tan contento, en Sudán del Sur, y le preguntamos en primer lugar a Monseñor Eduardo si nos quiere contar un poquito, pues, algo de su vida, eh, si siempre su familia ha sido católica, en fin, la situación que ha vivido personalmente, familiarmente, en ese país del que tantas noticias violentas nos han llegado en los últimos años.
3: I was born into a, a Nací en una familia católica, y crecí en la fe gracias and, a mi abuela, uh, she influenced my spiritual life y ella tuvo mucha influencia uh, en mi vida espiritual, I, I priest, y esto
4: fue lo que estaba en el fundamento de mi vocación sacerdotal. And, um, Estoy muy agradecido a mi abuela y tengo un enorme respeto por todas las abuelas por lo que significan.
0: Y tenemos con nosotros a nuestra querida periodista Cristina Abad, directora del programa La Voz de los Obispos, a la que le vamos a dejar que vaya conduciendo esta entrevista aunque luego seguiré yo también haciendo alguna pregunta más. Cristina, muchas gracias por estar aquí también.
1: Pues verdaderamente es un regalo este programa en el que podemos contar con el monseñor Eduardo Giboro y con el padre Christopher Harley como no con nuestro director padre Luis Fernández. Muchísimas gracias. Yo creo que es la primera vez que en Radio María tenemos con nosotros a un obispo de Sudán. Quizás sería bueno que nuestros oyentes conocieran un poquito de la historia de este país, cómo llega la fe y cuál es la situación actual.
3: ¿Cómo la fe de nuestro país? Hace muchos
4: años que nuestra fe llegó al país,
3: La trajeron los misioneros, primero los jesuitas, los franciscanos, y más tarde de una manera mucho más profunda
4: los misioneros comunianos.
3: Me llamo Eduardo. Primo vesco El primer diócesis, obispo de mi diócesis Eduardo. se llamaba Eduardo. Allora, eh, mi y mi padre le gustaba este nombre. Cuando nato, y cuando nací, me ha mi padre li, penso, decidió que, que mi nombre era nombre Eduardo. Me ha portado, y dice que este nombre es, realidad, que eh, es
4: lo que me hizo darme cuenta que sí. tenía que ser sacerdote y obispo.
3: Al principio tuvimos muchísimas la, dificultades con la fe. Era islámico, el gobierno era radicalmente islámico. Hicieron quiesa, muchas cosas terribles a la Iglesia. La la, la guerra, hasta que la gente comenzó eso, a
4: rebelarse y comenzó la, la guerra, pidiendo la, la, la libertad. Pidiendo ma, la libertad.
3: Ma, la quiesa, eh, Durante toda esta guerra,
4: la Iglesia siempre y, ha sido en toda esta guerra una institución que ha traído esperanza. Eh, y ha ayudado tanto para atraer el, el camino de la paz.
3: También es importante que entendamos que Sudán del Sur... Que es de 2012, 2011. Solamente es país
4: um, independiente desde
3: 2011 Somos un país que, en el que el, casi el
4: 95% somos cristianos
3: A la gente le encanta
4: ir a la iglesia, a rezar La iglesia siempre está en medio de la gente
3: Es una verdadera presencia de
4: Dios en medio
3: Contar, eh, se podrían contar tantas cosas bonitas de
4: uno de ellos es la vo sí, las la, vocaciones tenemos muchísimos sobre, jóvenes que quieren yeah. ser sacerdotes y religiosas
1: sin duda una alegría escuchar ese tema de las
4: vocaciones
1: y cómo no comentar que antes nos estaban indicando ese proyecto que si Dios quiere saldrá And
4: sobre we un seminario about, um,
1: por favor
3: necesito
4: un espacio muchísimo más grande para poder acomodar a tantos seminaristas
3: es un regalo de Dios hay una verdadera explosión de vocaciones que se ha convertido en desafío para nosotros a pesar de la guerra y de todos los sufrimientos y el
4: hecho de que a pesar de que haya muchísimos jóvenes que quieren seguir otros caminos sin les encanta ser sacerdotes
3: hemos puesto muchas regulaciones a la hora de la selección de los candidatos y
4: aún así los números siguen siendo enormes
3: pero no tenemos espacio no, no, no tenemos
4: medios económicos para el profesorado para el mantenimiento para la alimentación es muy difícil ahora para mí
3: Keep, keep, Estamos
4: incluso tratando de reducir el número y aún así yeah. pasamos muchas dificultades.
3: Yeah, no Cuando escucho and, que hay sitios que no tienen vocaciones y, y, y tienen los medios y yo tengo las
4: vocaciones y no tengo los medios,
3: and, and me dice, dice me parece
4: que es como una llamada a la colaboración. Yeah.
1: Existe esa colaboración, hay ayudas para poder sacar adelante estas
4: vocaciones.
3: I do, but, uh, still not, uh, Recibo special, algunas ayudas, pero, pero especialmente right? ahora para I, la construcción I'm de not, los edificios, really no, really he a a... A... no he encontrado
4: realmente a nadie que nos ayude a, al edificio. Y, y por eso estoy aquí en España.
1: <laughs> a rezar y a colaborar. <laughs> <laughs>
4: yes.
1: Entiendo que también hay vocaciones a la vida religiosa. That, la tradición misionera ha podido tener algo que ver
3: desde luego que sí porque la fe nos vino a través de los misioneros y la gente
4: se admira mucho a los misioneros su sacrificio su amor
3: ahora tengo un sacerdote de España que es Christopher que
4: añade a lo que significa el espíritu de los misioneros alguien que deja su país tan bonito todas sus comodidades
3: y viene a vivir con nosotros con, con
4: la gente en situaciones tan difíciles eso refuerza mucho la fe de la gente y la gente piensa quiero ser misionero como él
1: precioso realmente ese testimonio This que arrastra y en este sentido nos ha hablado efectivamente pues de un país que ha sufrido mucho cuando hablamos de Sudán so es inevitable que todos pensemos pues en esas consecuencias de los conflictos bélicos inevitable en ese dolor y sin embargo cuando les escuchamos, cuando les vemos nuestros oyentes but, no pueden verle pero usted tiene siempre esa sonrisa you, dibujada
4: y no es la primera vez
1: que oigo hablar de la sonrisa de Sudán
4: por eso yo creo que la Virgen que
1: siempre nos trae la esperanza. Es importante que en Radio María también sepamos cómo mantener la esperanza so en esos momentos de guerra, de miedo, Maria, de terror, de dolor
4: y muchas veces of fear, of en los conflict, que hay que strife, experimentar
1: ese perdón, ¿no? Como puede ser so su caso que, que lo ha sufrido en su propia familia.
4: Like
3: in Creer en Dios para mí Because, es la fuente de todo. Eh, todos sabemos eh, que Dios eh, eh, la, la, eh, Luis, eh, vida, eh, Luis, Él es la el vida, es la de lo recibimos eso, todo la de, es la de fuente cosas de todas las cosas buenas si siento que Dios está en mí no, no, punto de no
4: tiene ningún sentido porque estar Dios triste es
3: porque Dios está presente por supuesto que sabemos que cuando tenemos problemas y dificultades y, y, y Dios trabaja con la gente Dios, Dios, me, está Entonces, Dios está presente yo, en sus vidas so tanto guardar bene que, ah, Dios mi, yo, Dios está conmigo.
4: Así nos damos cuenta que Dios está con
3: nosotros. Hemos sufrido, por supuesto. La gente ha sufrido mucho. Mucha gente ha sido ha muerto. Muchos son refugiados o desplazados. Nos faltan
4: tantas cosas buenas.
3: En medio de todo esto... Estamos seguros de que Dios está con nosotros. Dios está presente y cuando Él está presente tienes que estar alegre, tienes que regocijarte. Y sabemos
4: que hoy es hoy, y mañana va a ser diferente, y por eso siempre tenemos esperanza, que Dios va a tocar nuestras vidas.
0: Señor, eh, pero esta guerra ha hecho muchas heridas, ha habido asesinatos, scars, eh, ¿cómo se fomenta por la Iglesia la reconciliación? ¿Hay rencor, hay venganza, hay perdón? ¿Qué nos puede
1: contar de
4: esto?
3: Yeah, um, the war surely has left a huge, por supuesto que la guerra ha dejado uh, a, a una profundísima of, uh, herida all these por, y todas uh, estas dificultades. And, and a big on the y es una gran responsabilidad para Because la Iglesia porque somos muy conscientes, y lo he dicho en muchos sitios, estamos traumatizados por la situación. And the people the same. Y lo mismo and la gente. Huge, you know, Hay muchísimos
4: problemas eh, mentales.
3: But, but pero la presencia de la Iglesia es una de las maneras para ayudar a la gente a la sanación, a través de la oración, por la reflexión, todas las tareas que, que realiza la Iglesia, para que los padres puedan criar a sus
4: hijos de una manera diferente y ayuden a los jóvenes para que sepan que Dios está en sus vidas.
3: Para perdonar no es un programa de un solo día, es una tarea Continua, para que la gente salga de sus dificultades por las que han atravesado. Pero esto requiere un ambiente de sinceridad y la posibilidad de poder articular las propias historias. Esto es lo que queremos hacer, que nos cuenten
4: sus dificultades. Y cuando hacen esto, es, se liberan de esa tensión ellos mismos
3: Por instituciones como la iglesia y, llevamos
4: a cabo muchos de estos but, programas pero esto requiere también formación so para los sacerdotes para que sepas el idioma para que sepas cómo hablar a una persona traumatizada sus actitudes cómo acercarse a este so, tipo de personas
3: um, hace falta mucha formación psychosocial for the, uh, y apoyo psicosocial para este tipo de personas yeah. pero us, es una tarea and, uh, muy difícil para nosotros but, por eso tenemos que formar people, nuestros sacerdotes y laicos, teachers in school, los maestros the, en las escuelas, las They enfermeras have have en los hospitales. A, uh, you know, Tienen que
4: tener un vocabulario que uh, yeah, mueva a la sanación.
1: Y en este sentido, eh, ¿la gente acude in, in a ustedes? Sense, ¿Acude a la Iglesia Católica?
4: Church, el porcentaje
1: que nos ha indicado es importante, pero no sé si allí conviven diversas religiones, cómo es la relación entre ellas, se respetan, ¿saben que, que ustedes les ofrecen esa esperanza, esa ayuda, esa formación para el mañana, para el futuro? En
3: yeah, no, nuestro church, país, la Iglesia Católica the, es la mayoritaria. A strong historic effect because, uh, y tiene una presencia histórica muy from, from importante. In, yeah, period, desde el, the, desde the el tiempo the the de la independencia, la Iglesia in the, participó en But todo way, el proceso de educación. 95% de la población son, son analfabetos, pero la Iglesia contribuye de una manera muy significativa en la formación y en la educación del pueblo.
4: Y al mismo tiempo, la Iglesia, a través de sus programas de pastorales, ayuda a la gente
3: para aprender el idioma del perdón, de la reconciliación es el único lugar donde pueden encontrar el consuelo donde están seguros the, uh, que
4: pueden tener una vida mejor
3: por supuesto que somos conscientes uh, que el aspecto espiritual no, no está completo integral. porque somos el ser humano es una, una persona integral esto también approach. tiene
4: dimensiones materiales y sociales
3: uh, 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 hay gente que no tiene
4: agua, que no tiene comida que no tiene donde dormir dignamente como en una iglesia tenemos que animar a la gente
0: y en el Sudán del Norte, ¿cuál es la situación de los cristianos, de los obispos en un país de mayoría Sudan, musulmana? ¿Hay ya más paz o sigue habiendo situaciones Muslim. de persecución?
4: Yeah. Después
3: de la o, independencia Sudan, de Sudán eh, del Sur, la parte norte del Sudán uh, tuvo problemas diferentes Sudan, porque tenían Nessazes. una sensación de por qué dejar marchar a los cristianos al practical. sur still que the no era práctico porque sigue habiendo muchísimos cristianos But en Sudán del norte pero esto lo, con,
4: esto lo controlaba permit, mucho el gobierno and sus and permisos no de residencia y no permitían Sudan, que los misioneros entraran and en, and en Sudán
3: la libertad de construir iglesias the, uh,
4: y tener programas pastorales. ¿Eh? Pero no sabemos muy bien cómo. Este año, el presidente
3: que eh, presidía el gobierno radical islámico fue expulsado por el pueblo.
4: Ahora está fuera y ha tomado posesión un grupo completamente diferente. Y estamos observándoles con muchísima esperanza de que esta gente están hablando de tres cosas. Sudán no es árabe, sino es africano africano, porque esto era uno de los grandes problemas para nosotros. Segundo,
3: es un país secular, por lo tanto no es un país dominado por el Islam
4: y todo el mundo puede practicar su propia religión y todo el mundo es libre de adorar a Dios como quiera.
3: Y en, ter en tercer lugar, eh, que pertenecemos a África es
4: una era completamente diferente para y Sudán so del Norte estamos rezando mucho uh, para que de esta manera esto continúe
3: porque hay, hay pueblos muy
4: antiguos como los, los de Nubia que vinieron desde Egipto a Sudán
3: ah. ellos fueron los primeros cristianos que ya estaban evangelizados cuando llegó el Islam borró toda esta presencia cristiana
4: pero tenemos mucha gente de, de, de la etnia Nubia que son cristianos. El, el arzobispo de, Karas, de Khartoum es de la etnia Nubia. El obispo de El Elobey también es nubio.
3: Por lo tanto, es una manera nueva de revangelizar Sudán. Tenemos más pirámides
4: en Sudán que en, que en Egipto.
3: Y fueron construidas por los cristianos.
0: Muchos elementos que dejaron los cristianos. Qué interesante que Cristina, lo que estamos aprendiendo de Sudán, ¿verdad?
1: Verdaderamente.
0: Pero yo creo, Cristina, volviendo ya a su tarea en su diócesis, que nos interesa que nos cuente cómo se evangeliza. Nos Hemos hablado de las vocaciones, de sacerdotes, pero también los laicos. ¿Qué querías preguntarle tú así sobre la situación de la iglesia? Sí, pues
1: yo particularmente me interesaba saber la situación de las familias. En esa implicación, no, porque por lo que nos han contado, hay vocaciones, niños que ya quieren ser sacerdotes, eh, pues gente llamada a esa vida consagrada, me imagino que también a la vida familiar. ¿Cómo viven? ¿Cómo les ayuda a la Iglesia? No sé si es fácil o no esa formación y cómo se lleva a cabo ese acompañamiento.
3: Tengo que decir que...
4: La familia es algo que lo llevo muy cerca de mi corazón. No puedes tener un sacerdote, una religiosa
3: o políticos sin familias. La primera iglesia es la familia. El primer gobierno es la familia. La primera sociedad es la familia. La es algo muy típico de
4: África. A pesar de los desafíos que tenemos, desafíos, es una institución que no hemos perdido completamente. Tenemos un sentimiento muy fuerte de familia. La gente se siente muy unida.
3: Como iglesia trabajamos mucho sobre esto.
4: Construir familias cristianas es fuerte. Cuando hablamos de familias cristianas, y de matrimonio en la iglesia
3: the, the que sigan las enseñanzas de la iglesia por supuesto aquí tenemos dificultades she, we are, we Ten personas que quieran que, que muchos que quieren casarse here, antes a, uh, en la iglesia in,
4: in antes de venir aquí justo I, antes I de venir aquí en una de mis parroquias casé a 31 That's parejas it. en la misma misa
3: <risa> en una de mis parroquias porque estoy
4: promocionando mucho el sacramento del matrimonio quiero que la gente se case bien
3: porque hay desafíos de, que son la poligamia hombres que quieren tener más mujeres mucha gente que quiere tener
4: muchas concubinas
3: y esto es lo que estamos tratando de animar a la gente que, que el matrimonio sea de un, un solo hombre y una sola mujer. Uno de
4: los grandes desafíos, allí no nos casamos gratuitamente, la gente tiene que pagar la dote. Sí, tienes que pagar a la familia cuando conoces a una mujer con la que te quieres casar, o pagas con vacas,
3: o tienes... no, no es
4: gratis cuando te llevas a una chica.
3: But it is not it is no a, es vender es, la, exchange, es comprender
4: es, uh, es el intercambio uh, uh, that that para is, construir esa familia
3: really serious, a eres, es so como decirle spend.
4: a la familia de la novia But yo me tomo en serio it, el llevarme it, it a tu, es tu es hija pero tiene por supuesto aspectos negativos porque muchas familias piden algo verdaderamente desmesurado I mean, y mucha, muchos jóvenes no pueden pagar
3: that is, that y esto
4: eh, mueve a que nazcan muchos niños fuera del matrimonio, porque hay muchos niños, niños, muchos de estos jóvenes se van. Simplemente so, se juntan.
3: That's why the is very y por eso la Iglesia es muy instrumental en esto. We are, we are Estamos disponibles uh, para las familias,
4: para ayudar a las familias And a crecer. The, the, y una de las cosas importantes,
3: el, el, citizen, the people,
4: dice, las, los mayores, las personas ancianas, animamos a las familias a que cuiden de sus mayores. ...porque ellos han sido los que han dado la vida por la familia... Dice, ...dice, no, no les cerré las puertas, tienen que estar en sus familias... ...porque ellos han dado su vida, han trabajado para ayudar a construir la sociedad... Por eso la familia es completamente esencial para nosotros.
0: Precisamente, monseñor, en Europa, por desgracia, hay una crisis de la familia, divorcio, aborto, otro tipo de relaciones, y a veces hay quien dice, bueno, bueno, pero es que, claro, la cultura africana tampoco, tampoco pues, tiene la poligamia, y sin embargo, pues por lo que nos está diciendo, cuando alguien entra en la Iglesia Católica, son capaces de vivir conforme... A la,
3: the moral, the ¿A la moral católica? Sí, animamos a la gente que viva la moral católica. Eso es
4: una paradoja.
3: Un hombre puede tener dos mujeres y no faltarán a la iglesia y se comportan maravillosamente. Y uno se pregunta, ¿pero qué está pasando?
4: Entonces estamos tratando de ver cómo resolver esto. Muchas veces no okay, si tienen conflictos.
3: Por eso tenemos que seguir como
4: quiera insistiendo en lo que enseña la, la Iglesia. Pero queremos evangelizarlos.
3: Y aunque sean polígamos, que, que mm. por lo menos empiecen a vivir una vida y progresivamente al final a,
4: tienen que llegar a, a vivir para poder recibir el sacramento del matrimonio de un solo hombre con una sola mujer.
3: Claro que por supuesto tenemos desafíos que vienen de Europa, pero también de, de Occidente. Uh, the, por ejemplo,
4: the, la cantidad de contraceptivos que nos traen, un anticonceptivo que, que, que viene por so una inyección en la mujer para que no tenga hijos
3: y esto está patrocinado por el gobierno y está causando muchísimos problemas a la población y estamos,
4: tenemos que enfrentar a nuestro gobierno a decirles que esto no está bien
3: hay mucho dinero detrás de
4: todo esto y empujan estas agendas y tenemos estos problemas
3: y por eso como iglesia Apoyar
4: a la familia es crucial.
0: ¿Y pretende alguien también introducir el aborto o la eutanasia o eso no es un problema, digamos, cultural en Sudán?
3: No, no todavía no. Todavía uh, no. La,
4: la eutanasia se considera una cosa terrible para la gente. No
3: no, eso no se practica para nada. Incluso el aborto aunque ocurre, pero no está.
4: Es una maldición. La familia lo percibe como una maldición. Si una familia que se sabe que lo ha hecho, es como una maldición para esa familia. Pero por de, lamentablemente por la difusión de la tecnología, la gente en las ciudades tiene acceso a los medios de comunicación. Muchos jóvenes que se van a vivir a la ciudad practican, pueden practicar el aborto.
1: Uh -huh. Y usted que puede vivir esta realidad tan de cerca, ¿no? Porque aquí en España, pues como decía el padre Luis Fernando, en Europa so closely, más bien, Europe, sí estamos teniendo esa crisis, ¿no? Niñas muy pequeñitas que ya quieren abortar,
4: padres y madres
1: que son los que les acompañan a abortar.
4: Y en
1: concreto nos contaba usted, pues ese particular cuidado que hay en África, los ancianos, aquí se está perdiendo, But ¿no?
4: In Spain, in incluso in quieren introducir,
1: pues como decíamos, la eutanasia. Ahora los obispos
4: nos están acompañando.
1: Acompañando, ¿no? pues, con ese documento que sacaron de los cuidados paliativos pero realmente está siendo un gran sufrimiento para, para los fieles aquí en Europa.
0: ¿Qué, ¿Qué mensaje podría dar
1: usted que allí en África pues, eh, conviven realmente con esta ley natural? Porque se está introduciendo desde fuera, ¿no? Ustedes como nos decía, pues no están a favor del aborto. Las niñas, por muy jovencitas que sean, no matarían a sus hijos y a los ancianos se les cuida muchísimo. ¿Qué les diría pues a esas familias, a esos jóvenes, a jóvenes o a todas las personas que nos puedan estar escuchando y estén necesitadas de una luz en este aspecto
3: no tengo es una, es una, una norma fija um, que, que compartir con vosotros Spain, este, España, España es una gran nación, nación es un gran país tenéis
4: una extraordinaria and
3: historia
4: habéis vivido estos valores they, anteriormente they took care
3: of the elder people. habéis cuidado a los ancianos no permitiríais
4: que los niños fueran and asesinados
3: they, they, they y así es como habéis ...hecho nacer esta gran familia... ...y así España salió de sus fronteras a otros países... ...porque habían aprendido de la familia... ...la familia formó a sus hijos en la dirección Correo... ...y los niños, los jóvenes fueron
4: a otros lugares...
3: Si España no se hubiera
4: beneficiado de esa historia, la podría, podría renunciar a ella, pero, pero la, habría que investigar, volver a nuestra tradición, qué fue lo que hizo de España una gran nación. Cuando yo ahora voy por Madrid e he ido a Toledo,
3: Vi toda la, la maravillosa labor de los arquitectos. Una gran nación. So, Quiero let, animar a la gente to this, uh, que no vayamos corriendo detrás de tanta tecnología
4: path. y que nos olvidemos del pasado.
3: La Biblia, sin el Antiguo the, the, the Testamento, the, the no New tiene sentido, y el Nuevo so, Spain, complementa al go Testamento complementa el
4: Antiguo Testamento.
3: Que España vuelva a sus roots, raíces, para seréis una That's nación fuerte. The, the life you
0: know, un magnífico mensaje para nosotros pero Cristina mensaje. todavía te querías tú que preguntar algo más sobre la diócesis porque creemos que han terminado un sínodo y qué retos tienen ¿qué querías tú? así querías?
1: es pues por lo que nos hemos podido informar en los medios de comunicación ahora the, Monseñor in the, in the media, nos comentará detenidamente eh, han celebrado y promovido precisamente por su diócesis ese dioces, primer sínodo diocesano diocesan en la historia de in Sudán in en fin ¿qué nos podría comentar Monseñor?
3: Church, el sínodo de la iglesia católica of the, of the es algo que pertenece you a toda la vida de la iglesia recordáis en los
4: hechos de los apóstoles uh, uh, two, en el capítulo 2 y en el capítulo
3: 5 uh, uh,
4: cuando las viudas uh, griegas, helenistas uh, no se sentían bien tratadas the, the, the said, los, now, obispos, we, los apóstoles se reunieron
3: of, uh, dejamos book, la labor de la food predicación
4: food para dedicarnos the, al the, servicio no. Dijeron que no.
3: Tenemos que elegir buena gente
4: o que sean diáconos.
3: Pero en el capítulo 15 también otra vez habla de lo mismo. Habla de las dificultades de los judíos y los no judíos. Para nosotros
4: hemos, nos dimos cuenta que teníamos necesidad
3: responder a, las, a los problemas de la guerra,
4: la, la falta de moralidad en nuestra vida cristiana. En el sínodo queríamos encontrar nuevos caminos para continuar la obra de la evangelización. Ha sido un éxito
3: y me ha ayudado a conocer mi propia diócesis porque los cristianos tuvieron la libertad de hablar, me
4: dijeron tantas cosas de las que yo no tenía ni idea y yo me dije, pero Dios mío, pero si yo no conocía mi diócesis,
3: Ahora... Together with my full, we, junto con mis we fieles ahora sabemos lo que estamos pasando to to y,
4: y cómo caminar hacia el futuro. Far, Venimos de muy lejos, far, estamos lejos, pero queremos ir muy lejos.
1: <risa> y tras esa escucha y ese sínodo, ¿algún objetivo en particular, particular de ahora en adelante
4: para su diócesis this, y extensible a Sudán, me imagino, como presidente también de la Conferencia Episcopal? The
3: el
4: sínodo para mí es como una llave.
3: Y lo que hemos pasado nosotros seguro que es igual en todas las diócesis de Sudán. Ya
4: tenemos las actas del sínodo. Ya me han hecho unas propuestas. Tengo que leerlas con calma y promulgaré las conclusiones. Se va a convertir en un documento público
3: no solamente para mi diócesis, sino para todo Sudán del Sur y para Sudán y, para Sudán y África, y a lo mejor quién sabe está en España. Todas las conferencias recibirán copias. Entre otras muchas cosas, la
4: gran preocupación sobre la evangelización,
3: uno de los grandes problemas de la Iglesia Católica es la evangelización.
4: Que no seamos ofensivos al predicar la Palabra de Dios.
3: Jesús iba de sitio en sitio. Quiero que la gente salga. La gente joven está toda con
4: conectada a los medios de comunicación social y queremos llegar a donde estén. A, a lo mejor tenemos que ir a Twitter, Instagram o Facebook y predicarles.
3: El sínodo nos va a ayudar a evangelizarnos a nosotros mismos y también vivir una,
4: una, una vida digna como cristianos para ser luz y sal del mundo para que todas las personas vayan al cielo mi objetivo es que nadie de mi diócesis vaya al infierno que vayan todos al cielo esa es mi oración y mi obra y mi trabajo
1: Qué bonito escuchar a un pastor con esas ganas de que su diócesis entera sea santa como no se lo va a conceder el señor
4: <risa> bueno, realmente ha sido
1: un acontecimiento importantísimo el de este sínodo, pero creo que se están preparando para un acontecimiento también muy muy grande y es que parece ser que ese anuncio que daba el Santo Padre hace tiempo de que quería ir a Sudán ya si quiere to to pues verá la luz, esperemos maybe, que este año no pues que sabemos que el Papa Francisco fruition, tiene muchas ganas here. de compartir It con ustedes pues esa peregrinación con el pueblo
4: sudanés
3: Apart from Christmas, if, if you were, Además de la Navidad,
4: si crees, que, si I te really enteras que Jesús viene mañana,
3: todos cambiaríamos nuestra
4: vida si supiéramos que Jesús llega mañana
3: y así es en Sudán del Sur todo el mundo está pendiente de ese día de que viene el Santo Padre para nosotros no es que venga el Santo Padre es que vendría Jesucristo va a consolidar nuestra fe nos va a unir a todo el pueblo y nos va a hacer amar a nuestro país mucho más y
4: para que seamos todos instrumentos de de
3: paz haciendo esto
4: seremos evangelizadores en el mundo entero la venida del Santo Padre es una buena noticia y estamos orando por ello uníos a nosotros y para pedir esta, esta gracia no sé cuándo viene pero no vamos a dejar de orar por ello hasta que le veamos poner pie en Sudán del Sur pues vamos a
0: rezar por ello nos quedan Cristina, dos preguntas que vamos a dejar para el final, pero antes, si te parece, aquí tenemos al traductor, y aunque en otro programa le tendremos a él, pero yo le quería preguntar, dado que está como sacerdote misionero de este obispo, que nos diga la experiencia de estos meses, ¿qué, qué, qué estás percibiendo en ese pueblo cristiano de Sudán del Sur? Ya te vemos muy contento, dinos unas palabras para nuestros oyentes.
4: Pues, eh, bueno, por supuesto agradezco a toda la familia de Radio María de tenerme con vosotros, a la que siempre he estado muy unido y para mí un signo que comparto con, con vosotros que nunca te había contado es que el día que yo llegué por primera vez a la diócesis llegaban también representantes de Radio María
0: oh. y allí estaba
4: el obispo a recibirnos a todos juntos y yo no sabía que venían a esto. Así que allí en esa pista de tierra, de barro, en medio de la selva, los únicos extranjeros que estábamos eran los de Radio María y yo. Así que la llegada mía a esta nueva misión ha ido acompañada de, de vuestra familia, de esta familia maravillosa de Radio María. El, el obispo fue muy, muy delicado conmigo. Y me di, yo le dije, mire, mándeme donde quiera, yo estoy he venido aquí a ayudar, lo que usted me quiera encargar yo lo hago feliz. Y me dijo, sí, pero me interesa saber a lo que tú te sientes llamado. Y yo siempre le dije, pues que yo particularmente me sentía llamado a, a, nueva evangel a primera evangelización. Entonces me mandó con el vicario general, el padre Tomás, y me dice, te voy a enviar a ver unos, unas, unos lugares que no tienen sacerdote, y tú, pues, eliges o luego podemos hablar. Y el primer lugar que me mandó es en el que estoy, porque cuando lo vi, Dije, este es mi sitio. Y, y no puedo explicar muy bien por qué, pero lo que nunca olvidaré jamás es que cuando estábamos celebrando la misa al aire libre delante de esa, todas esas personas que no recordaban cuando había sido la última vez que tenían misa, el presidente del consejo parroquial se acercó al altar, eh, nos sentamos los sacerdotes, en unas sillas medio renqueantes, se puso de rodillas, con los brazos en cruz, y le dijo al vicario general, lo único que le pedimos es que le diga. Él no sabía que yo estaba ahí para ver. Él creía que yo era venía nada más que de visita. no uh -huh. Lo único que queremos es que le diga al señor obispo, lo único que queremos en esta vida es un sacerdote. Madre y mía. bueno, a mí se me caían los lagrimones. Tuve que tragar saliva en seco y yo nada más que le, me le quedé mirando y me quedé pensando, si tú supieras quién está aquí sentado delante tuyo. Pero yo sabía que al día siguiente íbamos a ir a ver otras misiones y cuando volvimos a las cinco, seis ya anochecía, pues el padre Tomás y yo, el vicario general, y yo entramos en, la, en el despacho del obispo y me dijo, ¿qué tal? Y yo, no me dio tiempo a, a decir ni bien ni mal, me dice, bueno, ya sabes que mañana vas a ir. Y el padre Tomás y yo nos miramos, que un señor obispo, no hace falta ver más sitios, ya hemos, ya hemos encontrado el lugar. Para mí ver ese hombre de rodillas con los brazos en cruz delante de un altar hecho de, de tablas sueltas y un mantel lleno de agujeros, eh, pidiéndole al vicario general que fuera portavoz de un ruego de todo un pueblo. Entonces todo el pueblo se puso de rodillas, toda la gente en el, en el barro, para, para pedirle al, al vicario general un, este mensaje para, para el obispo. Y para mí eso fue como una palabra de Dios fuertísima en mi vida. Yo ya no necesité ver más.
0: No me extraña, desde luego, igual aquí, Cristina, eh que que nos solo pedimos un sacerdote. Verdad que sí, verdad
1: que sí. Yo estaba aquí emocionadísima porque me estaba imaginando la escena tal como lo Madre ha descrito mía. el Padre y es que realmente les necesitamos. Ya y tendría no. que ser así en todos sitios. En otro
0: momento nos va a contar más cosas con mucho detalle, pero ahora sí que ya tomando pie precisamente de una de las cosas que nos ha dicho el Padre Cristo, ha dicho que coincidió, con los los que, los que llevan Radio María a nivel mundial. Entonces, le queremos preguntar a Monseñor They Eduardo, you, ¿es que va a llegar Radio, Radio María a Sudán We've del Sur? ¿Va a llegar a su diócesis? ¿Es posible que
4: Radio María a llegar su Ya he firmado el memorándum uh,
3: de colaboración de con de Radio, Radio María... María. Y el arzobispo de Yuba también ha
4: firmado el memorándum
3: para trabajar con Radio María. Es una gran noticia cuando mi pueblo supo de esta noticia. Y me alegro mucho de comentaros. Os voy a contar algo que nunca habéis oído. La madre de Jesús, nuestra madre,
4: antes de ir al cielo, la, le, la, la leyenda cuenta que ella vivió en mi diócesis. Ellos piensan que ella es de ahí y creen que ella desde ahí fue al cielo. No lo creéis, Todas mis parroquias están dedicadas a la Santísima Virgen.
3: Tenemos una grandísimos grupos de devoción, sobre todo de la Legión de María a la Santísima Virgen people uh, you know if you like
4: cuando tú quieres llamar a Dios con mucha urgencia y necesitas mucha ayuda dicen Aco María
3: dicen no, no llaman
4: a, a Jesús, llaman inmediatamente a la Virgen o sea, gimes o gritas aclamas a la Virgen como si ella fuera la comunicación con Dios y por eso Radio María es una gran noticia para nosotros queremos ser miembros de esta gran familia tengo una gran admiración por todo ...todo General el personal María, que, que he conocido en el mundo... Difícil, ...todos I've los que he conocido parece todos que están tan felices nunca he visto una institución donde los trabajadores están, están tan apasionados por su trabajo
3: se siente como, como la presencia de la verdadera espiritualidad cuando saludas
4: a una persona como recibes a la gente
3: nosotros os recibimos de la misma manera en Sudán del Sur estamos rezando por ello y mi esperanza es que
4: todas las diócesis de Sudán del Sur estén abiertas a esta posibilidad. Estoy muy animado con todo ello.
1: Pues qué bueno es que nos recuerden a todos ese mensaje de Radio María allí, que está por llegar, el saber que con la Virgen todo va más rápido y que esa voz de su Hijo siempre nos va a llegar mejor de su mano.
4: ¿Qué espera usted
1: cuando llegue allí Radio María? Porque yo doy por hecho, tal y como lo ha dicho, que va a llegar en África, precisamente es muy importante, porque ya no solo es la evangelización, es también esa tarea formativa, ¿no? Tantos niños que no pueden ir a la escuela, tantos enfermos en los hospitales, There's las so prisiones, children, prisons, en fin, tanta gente que a través de la radio de la Virgen podrá hacerse santa.
4: In, in I I Nos
3: ayudará, sobre todo en nuestra esp vida espiritual. Es la voz de la revangelización re todos los días, para que la
4: gente tenga más vida de oración y sigan a Dios. Nos ayudará en la obra de la paz.
3: Porque no podemos orar si no estamos reconciliados entre nosotros y Dios Ayudará también a la población para trabajar por la unidad. Nos abrirá
4: horizontes a la gente joven.
3: You know, God, que tengan un sentido la going,
4: presencia de Dios en su schools, vida, en nuestros colegios, en eh, so los hospitales, por los caminos...
3: There are, ...estamos seguros
4: que tiene mucho que darnos...
3: A, a, a radio, ...tenemos una pequeña radio en, en frecuencia modulada... It is Anissa, ...que se llama Anissa... Together, ...que significa one. somos uno... So radio, ...y con esta radio... Have, have so on, ...hemos hecho tanto trabajo world, en, en, en la obra de la paz... People ...reconciliando
4: people gente... Together.
3: Now, Juntando a la Radio gente
4: y, y, y al venir Radio María then, Y unirse like a esto, esto Es como la energía que va, in, que uh, a, va a incrementarse to go to go para ir más lejos.
1: Sin duda, rezamos por ello. Y ya el tiempo pasa rapidísimo, aquí en Radio María todavía más, pero siempre queremos nosotros terminar, pues como decíamos, de la mano de la Virgen. Y nos encanta escuchar también la voz de nuestros obispos desde el corazón de María, en una diócesis tan mariana como la que nos ha contado. Y con esa experiencia de vida seguro que tendrá muchísimas anécdotas y experiencias que haya vivido en su corazón con la Virgen, desde su testimonio personal que podría compartir con nosotros. You.
3: Um, very As you see, I cannot move
4: Yo no without, voy a ningún lado. No so, voy a ningún sitio sin mi rosario. Um, es mi madre. Saber que
3: actually, uh, fue mi abuela. I told me she was my fue la que me enseñó Because que la Virgen era mi madre. When mi madre, mi abuela siempre me parecía muy mayor y todos mis amigos tenían madres tan jóvenes
4: entonces ella notaba que yo tenía esta pregunta en mi cabeza y me dijo y me contó cómo perdí a mi madre pero me dijo la madre de Jesús es la madre de todos los niños y, y para mí siempre ha sido así a lo largo de toda mi vida, cuando estoy triste cuando las cosas no van bien, siempre y me he vuelto hacia ella. Con esto también quisiera dar gracias a la gente de España que manda una recepción tan cordial a nuestro director aquí para aceptarme venir aquí, para venir a Radio María en España y mi sacerdote, padre Christopher, que trabaja conmigo y es español, que es estupendo.
3: quisiera pedir a todos los oyentes de Radio María en España que
4: recen por nosotros que nos ayuden con sus oraciones en el proceso de la paz os invito a todos a Sudán del Sur que ya sabéis que tenéis Radio María en Sudán del Sur amamos Radio María os queremos a todos y que la bendición del Dios Padre que es nuestro creador por nuestra Madre María que las bendiciones de Dios descienda sobre cada oyente de Radio María en España y donde quiera que Radio María esté presente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, amén. amén. pues
0: qué mejor manera Cristina de terminar este encuentro tan bello en la, en la esperanza porque este dolor de Sudán pues también lo vivió, lo ha vivido desde pequeño porque a los dos meses de edad era asesinada a su madre pero como le dijo su abuela la Virgen María es tu madre lo es de todos nosotros lo es de los oyentes y bueno Cristina estamos invitados a la inauguración de Radio María en Así Sudán es. Del sur. nos iremos so eh, the rolling
4: sí. right <laughs>
1: sois
4: más que bienvenidos yes. muchas gracias Thank you. bienvenidos a la bendición a la inauguración
0: pues muchísimas gracias a Monseñor Eduardo el obispo de Tumburayambio de Sudán del Sur, que nos ha visitado aquí en Radio María, y el padre Christopher Harley, misionero allí con él, que en otro programa ya nos va a contar muchas más cosas de esa labor misionera que hoy ha estado aquí acompañando y traduciendo al obispo, bueno, y a Cristina Abad, que... Que Bueno, hemos disfrutado este momento, ¿verdad, Cristina? Muchísimo, muchísimo. Y como muchísimo. bien ha dicho monseñor, a esto se paga con oraciones. Todos Hombre, los claro oyentes que sí. tenemos que rezar mucho para que siga ese proceso de paz en Sudán del Sur y para que se extienda el Evangelio, para que todos los hombres de esa tierra y del mundo entero conozcan a Jesucristo y a la Virgen María. Que Dios os bendiga, querida familia de Radio María.
1: Y como siempre, queridos oyentes, nos quedamos cortos de tiempo en Radio María, así que vamos a despedirnos agradeciendo una vez más a Monseñor Eduardo Giboro kusala presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur y obispo de Tonjura Yambio, esa visita a nuestra sede de Radio María con el padre Christopher Harley, que le acompaña en su misión. Hemos podido escuchar esta noche la entrevista que el padre Luis Fernando de Prada y Servidora le hicimos en esta reciente visita. Y si alguno se ha incorporado más tarde, pues ya sabe que la puede escuchar también a través de nuestro podcast de Radio María. Como nos decía el presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur, si Dios quiere, también llegará allí pronto Radio María. Vemos como el manto de la Virgen sigue extendiéndose. Y eso me recuerda que en España todavía estamos de campaña. Así que antes de acabar el programa, quiero invitarles una vez más a colaborar con la Radio de la Virgen, con sus oraciones, sacrificios y, cómo no, pues también con esos donativos que, por poquito que sea, hacen mucho bien a esta radio y al mundo entero. En nuestra página web tienen toda la información y si no, pues llamando a nuestro teléfono al 91 822 8010 les facilitamos todos los trámites para poder colaborar con la Radio de la Virgen. No nos queda tiempo, así que les deseo un santo final de Adviento y una feliz Navidad. Se despide Cristina Abad y como hasta dentro de 15 días no volvemos a reunirnos, pues también aprovecho ya para desearles un buen comienzo de Año Nuevo con la Sagrada Familia. Hasta entonces y con María en la voz de los Obispos.